0: Creo que también es una gran terapia trabajar con las manos, ya sea cerámica, pasteles, pan, joyas, no hay truco. O sea, es Me que llevo que 23 años, 23 años trabajando sí, sí. cada día entre 8 y 12 horas, observar todo, las texturas, la gente, la música. El estar abierta, abierto, flexible. Totalmente. Eh, que no te cierres sí, sí. un poema, una lectura. Es que se puede encontrar inspiración hasta de la textura de este vaso.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, una persona con una sensibilidad impresionante y que se dedica a un mundo muy particular. Creo que cada vez hay menos gente que haga lo que hace ella sobre todo que lo haga de la manera en que lo hace ella. Es, un, es una manera de trabajar muy, muy manual y nos va a explicar todo sobre cómo ha decidido dedicarse a esto y cómo poco a poco ha ido perfeccionando sus técnicas. Así que vamos allá, que me parece que os va a parecer súper interesante. Bueno Pía, benvinguda. bienvenida, muchas gracias. muchas gracias por estar aquí. Eh, me hace mucha ilusión que estés. La gente, mucha gente que, que nos puede ver no te va a conocer pero a mí me parece que tu figura y tu trabajo son muy importantes y relevantes en el, en el mundo tuyo, sobre todo, y quería que vinieras para explicarnos un poco, pues, bueno, podemos empezar por ver quién es Pia y a qué se dedica, ¿no?
0: Pues muchas gracias por, por vuestra invitación a vuestro canal, eh, para mí es todo un honor y tus palabras, pues bueno, también son un honor. Yo, la verdad, no me considero tanto como tú eh, dices, pero bueno... Aún así te lo agradezco. Yo considero
1: que sí, de verdad.
0: Y, y bueno, pues eh, me preguntas quién es PIA.
1: ¿Quién es PIA Matt y a qué se dedica? O sea, ¿por qué creo yo que es importante que esté en este podcast? Que al final, no sé si te lo he dicho, pero este podcast está dedicado eh, a los oficios manuales, o sea, a la Ajá. importancia de crear una vida en base a un oficio manual, ¿no? Y de por qué eh, hay personas que eligen... Eh, trabajar con sus manos y qué pueden hacer con eso para llegar a ser felices en la vida, no tanto para ganar dinero, sino para tener una realización personal ¿no? en la vida.
0: Pues a ver, ya empiezas muy fuerte. Sí, empiezo muy fuerte, es <risa> Porque, lo que tenemos. A ver, la primera pregunta, ¿quién es Pia Pues bueno, Pía, he nacido mujer, así que soy una <risa> mujer de nacida en Barcelona a hija de, de, de mis padres, Monse y Dalmao, y somos cuatro hermanos. Creo que el haber tenido cuatro hermanos y ser la mayor también es importante en mi vida porque somos una familia muy unida y que he disfrutado mucho con mis hermanos, jugando, creando también con ellos, para ellos.
1: ¿Eres la mayor o la pequeña? Y yo la soy mayor. La, mayor. la mayor.
0: Sí, sí, soy la mayor de los cuatro. Después es mi hermano Marcel, luego mi hermana Angie y luego eh, María. Y, bueno, pues eh, creo que, que esto ya fue importante, ¿no? Porque el hecho de ser la mayor muchas veces pues tu madre está ocupada y tú tienes que espabilarte o distraer sí. a los pequeños y eso pues ya te hace empezar a, a distraerte tú sola, ¿no? Y probablemente ese fue el inicio de empezar a crear, Ajá. ¿no? Eh, entonces creo que es importante, yo creo que el hecho de haber tenido tiempo de pequeña... Eh, sin pantallas, ¿no? por ejemplo, eh, probablemente aburrirme o aburrirme con mis hermanos y tener que empezar a pensar qué hacer esa tarde o esa mañana de sábado o de domingo y utilizar tu imaginación. Creo que esto es algo que, que me marcó y que bueno, que es parte de, es parte de, de, de mi historia como pía, ¿no? que tú dices. Yeah.
1: Muy bien. Y como bueno, no, no lo hemos explicado todavía, pero tú te dedicas a hacer joyas, no sé si se puede llamar sí. orfebrería o no, perdona porque soy sí, un poco no, inculto no, no, no en el, en el mundo, pero en el mundo de la joyería, quiero decir. Sí. Y en otras partes también, pero en la joyería especialmente. Entonces, uh -huh. no sé si. ¿Qué diferencia hay entre joyería y orfebrería? O sea, ¿cómo.?
0: Bueno, un orfebre es un joyero. O vale. sea, orfebre, ¿no? O sea, trabaja con el oro eh, y la plata, ¿no? Entonces, eh, ser joyero pues, implica que trabajas con metales preciosos, ah, ¿vale? Con técnicas mmm, en las que trabajas el metal, o, eh, por ejemplo, yo creo que soy buena escultora, ¿no? Pues mmm, puedo trabajar con cualquier material que luego también podemos fundir y acaba siendo en oro, plata, también latón, cobre. Cuando no es tanto. Mmm, con materiales nobles, pues entonces quizá es más bisutería, okay. ¿vale? Cuando se trabaja con latón, con cobre, pero bueno, aún así puedes ser joyero, o sea, haber estudiado joyería, que no es mi caso porque yo no estudié joyería. Sí, ahora entraremos en eso también. Eh, eh, pues fui aprendiendo sobre la marcha de, de, de otros artesanos o de alguna profesora que me enseñó alguna técnica, y, y bueno, y esto. Y, y soy parte del gremio de joyeros de Barcelona desde hace bastantes años, que creo que es importante porque también el gremio de joyeros pues te gustará más o menos sí. su funcionamiento, pero bueno, también es una manera de unirte a un gremio ¿no? de tu oficio. Y yo, si tú me preguntas realmente, yo creo que me considero más artesana. Okay. Eh, artesana joyera, o sea, dentro de lo que es la artesanía, ¿vale?, pues me considero joyera. La artesanía pues, implica crear arte ¿no? con tus manos y al servicio de pues, tus, tus clientes. ¿no? Por ejemplo, los artistas, eh, creo que mmm, nos diferenciamos de los artesanos, creo que un artista es algo un punto más libre. Uh -huh. Un artista no crea para servir a su cliente o a la persona para quien va a trabajar, sino que simplemente crea. Entonces el artesano tiene esa parte de creatividad y libertad um, y que además vas creando también tu estilo, pero... Eh, está más al servicio, yo creo, un poquito más.
1: Ok, bueno, yo creo que tú eres un poco de las dos cosas, ¿no? Porque yo cuando voy a tu tienda veo cosas que has creado por tu cuenta y me parecen arte puro, o sea, ah, gracias. los que tenemos una venta un poco artística, creo que... Bueno, podemos me, arriesgo, tu, me arriesgo, me arriesgo, ¿no? Pero,
0: y me gusta también que mis clientes se arriesguen, ¿no? A veces llegan con una idea y les, les propongo alguna otra cosa y veo que se, que se lanzan, ¿no? Que, sí, que confían en ellos y en ellas y en mí, ¿no? Y, y bueno entre los, las dos o los tres pues pues bueno pues ahí hay un poquito de riesgo ¿no? también en sí. la artesanía y en el arte que proponemos y sí bueno no sé es, es la verdad es que es muy bonito eh, trabajar en equipo con, con mis clientes y clientas y obviamente pues con los años y yo también tengo mi gusto y mi estilo Por así quizá más orgánico y más ecléctico, más imperfecto, y, y bueno, pues un poquito, esa era el tipo de joyería que a mí me gustaba cuando empecé y que no encontraba, y pues por eso decidí empezarme a hacer mis joyas, luego para mis amistades y así, y la verdad es que nunca pensé que me ganaría la vida de esto, pero mira, la vida me ha, me ha querido en este en camino. Te pone en el sitio de la vida siempre. Sí, es curioso. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, te quería preguntar, estábamos hablando ahora un poco de, de a lo que nos dedicamos nosotros, porque has ¿Sí? visto aquí las fotos que tenemos ¿Sí? en el despacho y tal, y, y nosotros... Eh, ese proceso creativo con el cliente también lo tenemos a mí me parece súper chulo o sea que, que el cliente venga con una idea y tú le puedes abrir como un mundo ¿no? de lo que claro. puede hacer además y además arriesgándose un poco que a lo mejor son cosas que ellos no piensan claro. y te quería preguntar cómo, cómo vives tú ese proceso, o sea, cómo es si yo por ejemplo quiero ir a tu tienda y, y crear una joya, ¿cómo, cómo es ese proceso contigo, cómo se trabaja así
0: o sea, yo supongo que si llegas a mi tienda ya es porque un poco pues el estilo o claro. mis propuestas ya te gustan, con lo cual quiere decir que ya hay algo a nivel de frecuencia, vibración, imaginario entre los dos, que algo ya se conecta, ¿no? Pues claro. si no, no hubieras llegado a mi tienda, ¿no? A mi, a mi espacio, taller. Con lo cual, pues ahí ya, ya hay un punto de conexión. Sí. Entonces, luego, pues a lo mejor tú me preguntas, me, me dices, mira, pues me gustaría una alianza o un anillo de compromiso tú me indicas un poco lo que estás buscando ¿no? o lo que te apetece crear y entonces a partir de aquí yo te enseño lo que yo hago o sé hacer ¿no? en mi estilo donde yo estoy cómoda, también disfruto y tal. Entonces, pues bueno, ahí hablamos ¿no? pues de ponerle una piedra o no piedra o pues si lo quieres más grande, más pequeño, con más textura, menos textura. Eh, eh, si hay, por ejemplo, cuando es... Cuando, por ejemplo, viene un chico que está pensando en su pareja, o sea, chico o chica da igual, eh, pues me dice, pues mira, a mi pareja le gusta pues el, el mar o la montaña o le gusta este animal o, um, o no, o es de líneas más zen, más lisas. Y entonces, bueno, pues conociendo a esa tercera persona para la, los cuales los dos vamos sí. a crear y trabajar, pues a partir de ahí también surgen nuevas ideas, ¿no? Y así, pues despacito, pues nada, en, unas, en un rato con, con juntos, pues acabamos dibujando y pensando lo que vamos a realmente crear y luego ya, pues yo me pongo en marcha y, y ya está, y en unos días pues está hecho.
1: ¡Qué guay! Sí. Eh, he visto también, bueno, de, de que te conozco y sé, sé de ti algunas cosas, eh, creo que te encanta viajar y creo que tú encuentras mucha inspiración en los viajes, ¿no? A la hora de... De fabricar y de encontrar, eh, pues a lo mejor, piedras o... No sé si materiales también, si hay tanto juego con el tema del oro y la plata o...
0: De hecho, países como India, África y tal, el precio del metal es mucho más caro. Ajá. O sea, si aquí el oro está a 53, en India vale 60 el gramo. Con yeah. lo cual... Eh, no es interesante, vamos a decir, comprar ningún metal fuera de Europa para mí, porque el precio es más eh, estable aquí, ¿vale? O claro. económico, pero en cambio las piedras sí, ¿por qué? Pues porque las piedras vienen de, de, de cada país, ¿no? Donde, donde existen esa, las minas de esas piedras en concreto, pero luego hay determinados países como India, Brasil, China, Alemania, que son eh, grandes... Eh, importadores de las piedras de todo el mundo, porque allí es donde están los principales talladores de piedras, lapidarios se ah. llaman, y entonces en estos países es muy fácil encontrar eh, todo tipo de piedras a unos precios algo más asequibles, incluso que el propio país donde está la mina, Ajá. porque claro por ejemplo yo ahora hace relativamente poco fui a Tanzania, donde está la tanzanita, pues era carísima
1: la tanzanita, ¿eh? sí. no, no la conozco, no, no tengo bueno, ni una idea así
0: azul, losa, muy, muy bonita la verdad eh, pues era carísima ahí primero porque yo tampoco iba a comprar en ese momento una gran cantidad pero claro, en India pues a lo mejor compran kilos y kilos de esa piedra y yo pues ahí sí que puedo comprar 20 o 25 piedras variadas, unas rústicas, unas talladas, o incluso puedo pedir que es para mí lo más interesante en la forma en la que quiero la piedra, para luego, porque yo a lo mejor tengo algún diseño que ya he hecho y digo, pues mira, necesito esta piedra de tantos milímetros o con la forma oval o así irregular entonces tengo ahí mis lapidarios con los que hace ahora ya pues veinte y pico años que trabajo, y que son familias que ya nos conocemos y tal, y entonces les puedo pedir eh, determinadas formas o lo que sea. O sea, y tú vas
1: vale. a los países y, y encuentras a las personas que, que se dedican a, a generar esas piedras preciosas, ¿no? Y las, las compras directamente así, cuando hablas de... Sí, esto, o la sea, piel... la, las
0: piedras las hace la tierra, que sí, eso bueno, es claro. un gran honor, sí, sí. Que nos, un gran regalo, de hecho, que nos hace la madre tierra, eh, que nos ha permitido pues, encontrar. Esa, porque las podría tener aún más profundo dentro de ella y no las tendríamos, sí, las ha puesto en la capa superficial para que podamos tener algunas de estas piedras que han sido creadas durante miles de años, que tienen una vibración muy especial porque precisamente han sido creadas con eh, diferentes eh, moléculas de minerales etc., eh, cuya vibración y, y propiedades para nuestro cuerpo es como una música, como todo es onda-frecuencia a nivel de física cuántica, pues eso es como unas ondas-frecuencias que para algunos de nosotros en determinados momentos pues nos pueden armonizar, equilibrar, proteger, limpiar también nuestros cuerpos, eh, vamos a decir, nuestras ondas y frecuencias para hacerlo fácil. Qué bueno. Y, y bueno, pues esto es un regalo que nos hace la tierra. Entonces, ahí donde aparecen están unos mineros, que aquí entraríamos en cuestión, que a mí me encantaría que todas estas minas fueran éticas y que fueran pues, realmente propiedad de, de los pueblos cercanos y uh -huh. no de eh, explotadores extranjeros, sí, no poscolonialistas, pero que aún sigue siendo un colonias y la mayoría también es esclavo, trabajadores esclavos. Esta es la parte dura que realmente me gustaría que no fuera así. Despacito van habiendo minas éticas, o sea, extracciones éticas y que van siendo se van creando cooperativas eh, de oro, oro verde y oro ético que nos permiten a los geleros, pues hacer cada vez más joyería ética, pero aún así es muy difícil claro. controlar todo el proceso de extracción. Pero bueno, preguntando, desde el cliente que pregunta a yo, que soy un punto intermedio, que pregunto cuando viajo al país a comprar las piedras e intento, aunque sea más caro, trabajar con una familia y no con otra porque veo que esa familia pues es algo más eh, fair trade, más comercio justo, vamos a decir, pero aún así es complicado controlar todo, toda, todo el proceso, ¿vale? Uh -huh pero aún así si cada uno de nosotros pues se va preguntando pues también se va creando un mundo mejor aunque hemos de estar preparados para pagar un poco más
1: bueno pues parece ¿vale? que poco a poco las cosas se van poniendo en el sitio Exacto. en ese sentido o sea que... y
0: y bueno, pues esto. Entonces en India, por ejemplo, a mí me gusta viajar porque ahí encuentro eh, grandes importadores de piedras de todo el mundo y que las tallan. Y tengo pues ahí determinadas familias con las que trabajo, ya te digo, hace años y, y ellos son bastante eh, fam familias bueno éticas, vamos a decir, que sí. trabajan con el pulido de las piedras y todo esto y y me permiten hacer creaciones a, a pequeña escala porque yo no soy una gran compradora sí. o sea soy una artesana pequeña o sea mi negocio es pequeño mediano no es una gran empresa
1: pero a ti te hace feliz no ser el tamaño que sí, eres sí, o sea sí. tú no tienes ninguna idea de de crecer más no eh,
0: bueno por nivel, ahora no
1: como escalar a saco tu negocio, ¿no? estoy no es por a,
0: por ahora no, porque tengo esa parte romántica, vale, de, de, de artesana, de artista creativa que me gusta, pues, pues estar por el, por el cliente, poder crear tranquila, despacio. Eh, poder disfrutar también de mi familia de mis hijos poder decorar la tienda como me gusta sí. pero te tengo que decir que tal como está la economía eh, cada vez dificulta más el poder mantener un negocio pequeño porque si el local cada vez vale más dinero el, obviamente, los, los salarios que pago a mis ayudantes, asistentes de tienda y tal, pues claro, cada vez también han de ir aumentando. Los gastos de mi propia casa, ¿no? que vivo de alquiler, pues también van aumentando, todo va aumentando. Entonces, aunque tú no quieras crecer, a veces te ves obligada a crecer, a poner una segunda tienda o a intentar hacer más publicidad por internet. ¿Por qué? Pues, pues porque no te queda otra. Totalmente. Si quieres mantener a tu equipo. Eh, que además yo soy muy feliz dando trabajo y creando puestos de trabajo, pues mmm, es que a veces ya no es mi propia voluntad. Ahora, no me gustaría acabar siendo una controladora de calidad, uh -huh. pero pues por ejemplo dar trabajo a uno o dos joyeros más que me ayuden a, a crear más piezas, ¿no? porque tenemos aquí mi taller, que somos mi ayudante y yo, pero bueno, puntual, bueno tenemos también el clavador, el lapidario, aquí en Barcelona, eh, o sea, el proceso de producción en un 70% lo tengo aquí en Barcelona, la Fundición Gallar, hay Pesa Rudona, eh, que ahora se jubilan, y bueno, me despido también desde aquí, les doy las gracias, porque han sido 23 años de trabajar con ellos, wow. o sea, trabajo con todo un equipo de artesanos, pero cada uno en su... En su ámbito no está el fundidor, está el grabador, está el clavador, estamos nosotros en, en taller diseñando, creando, que podríamos también tener nuestro clavador, pero realmente como es un sí, oficio que no mmm, bueno, que yo creo que sale más a cuenta tener uh -huh. un buen clavador externo, que trabaje para mí y para otros joyeros de Barcelona y Rudalía y, ro... bueno, y alrededores uh -huh. eh, que no tenerlo solo, solo yo, ¿no? porque creo que no tendríamos tanto trabajo sí, sí. así que bueno, es, es un equipo bonito de artesanos.
1: Muy guay, yo te quería preguntar más adelante sobre la, el tema de la presión fiscal que sufrimos las pymes, porque creo que es eh, algo básico que, que también nos gustaría trasladar con este podcast pero creo que ha quedado muy claro explicado con lo que acabas de, de decir, ¿no? O sea, al final hay ahora mismo un nivel de, de gasto muy, muy elevado, creo, eh, a la hora de pues de todo, o sea, todos los impuestos que paga una pyme son bastante o sea, serios. Es brutal. Eh, y sobre todo. Es que
0: apenas hay ayudas para los autónomos, y hoy en día somos los que eh, trabajamos un montón de horas porque un autónomo no tiene horario. No
1: tiene horario. No tiene
0: horario. Eh, con muchísima responsabilidad, vale, tanto si eres SL como si eres autónomo, persona física simple, eh, tenemos mucha responsabilidad. Y estamos creando puestos de trabajo y en cambio no hay apenas ninguna ayuda. Hay Total. puntualmente alguna subvención que te dan, yo qué sé, pues 1.500, 2.000 euros para ayudarte a crear la web, pero tú tienes que eh, haberte que cuesta, gastado 5.000 sí, sí. o 6.000 y te lo pagan al cabo de seis meses luego o un año. Es
1: casi un trabajo ah, aparte. O y
0: sea. si tú luego te lo has gastado y pero ellos se han quedado sin los fondos, ya no te llegan. Total. Con lo cual, ¿qué ayuda es esa? De todas maneras, te ¿Vale? digo
1: otra cosa. A mí me preocupan menos, o sea, me preocupan menos las ayudas, que son eh, No, no, y a nivel nulas, fiscal ninguna sin, ayuda. Lo que a mí me preocupa la... es dónde va nuestro dinero, porque eh, se están gastando, están dilapidando el dinero. Eh, de, de, por ejemplo, los presupuestos anuales en España se hacen ya eh, contando con la deuda que van a generar. O sea... Nosotros somos una pequeña empresa y tenemos que estar alimentando a una gran empresa, que es el Estado, ¿no? Pero es que ese, esa gran empresa, que es el Estado, está tirando el dinero. O sea, yo no sé ni a cuántos funcionarios estamos pagando, ni eh, a, qué, a qué materias va a ir mi dinero. Yo no quiero que mi dinero vaya, por ejemplo, a la creación de armas o a la venta de armas, ¿no? Por supuesto, ¿Por qué tengo que tampoco. estar yo pagando eso? Exacto. Entonces, me parece que tenemos una opacidad a nivel estatal que se tiene que terminar. No sé claro. cómo vamos a conseguir terminar con ella.
0: No, no, yo igual. y abogo, un orden que, que, que
1: no está. ¿sabes? Abogo
0: total por la transparencia, mucha más transparencia en los presupuestos del Estado, en especial en que se gastan eh, tanto dinero, o sea, porque hay tanto presupuesto a nivel, por ejemplo, exacto, de políticos o, o de, de infraestructuras. Algunas son necesarias y no las hacen, y algunas son totalmente exacto. innecesarias y las hacen. O sea, no se entiende pero o sea desde hoteles carísimos porque han de ir a hoteles de cinco estrellas o sea que vayan Suave a hoteles cuenta. de dos y tres estrellas como la mayoría de la población Total. Eh, en restaurantes en, en gastos de navidad sí. en secretarias secretarios. o sea yo estoy contenta que den trabajo pero mmm, a ver cuidado tampoco derrochar ¿no? Sí, no cuando luego falta dinero por todos lados no, en y... especial para, para leyes de la dependencia para personas que no tienen nada de re, ningún tipo de recurso ningún Totalmente. tipo de ayuda porque además están enfermas y solas en casa o sea, en esto se tendría que dedicar Totalmente. pero bueno, en fin
1: no, es que creo que es un tema muy importante y además es que hay mucha gente como muy engañada también me parece porque, por ejemplo este, yo soy apolítico total ¿eh? partamos de esa base porque a mí no me gusta ningún político ni ningún color uh -huh. ni ninguna bandera pero, por ejemplo la última política que se ha llevado a cabo respecto al salario mínimo y, a la, y ahora están... Eh, queriendo proponer, o, o ya no sé si se ha propuesto y se va a hacer que haya menos horas de trabajo, o sea, se va a subir el salario mínimo de los profesionales en 100 euros y se va a reducir la jornada laboral. Eso es una medida, a mi manera de ver, súper estúpida, porque a ti, a una persona normal que tenga una nómina, le van a pagar 100 euros más en esa nómina, pero... Eh, el panadero, el peluquero, el joyero, nosotros, que le tenemos que construir la casa, le vamos a tener que cobrar más, porque estamos produciendo menos y pagando más. Entonces, es una medida súper estúpida de aplicar. O sea, lo único que estás haciendo es como, eh, no sé, pegarle una patada al problema hacia adelante, ¿no? Y decir, bueno, ahora la gente cree que cobra 100 euros más, pero van a, van a pagar mucho más que esos 100 euros que van a cobrar, ¿sabes? Entonces... Sí. Me alucina que, que traten a la gente de una manera tan estúpida. O sea, que, que traten a la gente como si fuéramos ovejas. O sea, a
0: ver, ¿no? mmm, a ese nivel hay como dos maneras de verlo. O sea, por un lado, pues claro, habrá más conciliación. Probablemente se tendrán que crear más puestos de trabajo porque van a faltar horas mmm, a nivel de que si hay menos, si se trabaja menos horas en una empresa pues va a haber algunos sitios más sí. de trabajo que se van a crear pero obviamente, como dices, se va a pagar más y luego también va a haber muchas, muchas más eh, horas extras no pagadas e invisibles Totalmente. en cualquier contrato, porque muchas empresas sabemos que van a abusar eh, y otras personas van a haber reducido su sueldo porque, o sus ingresos porque no, no van a llegar, bueno, en fin. Total. Creo que tendrá alguna parte positiva y habrá también partes negativas. Mm. Lo sabremos cuando vaya funcionando todo, ¿no? Pues... Sí,
1: lo que pasa es que es un pez que se muerde la cola pues al veremos. final, partiendo de la base que todo el mundo debería cobrar más, porque creo que los sueldos para cualquier persona en este país son eh, ridículos, desde, pues yo qué sé, un médico, un abogado o, o yo no lo sé, o, sea, sí, o, sí. o alguien que trabaje en obra, ¿no? Para mí es ridículo que una persona cobre tan poco, o sea, deberían cobrar más, pero claro, si no le das el margen a las pymes para que claro. puedan pagar ese, ese incentivo. o No, no es el incentivo, sino ese salario digno, claro. ¿no?
0: Claro. El tema es que, por ejemplo, los autónomos, ¿no? Yo sé mis facturaciones y yo veo que este año me va a aumentar el 20% de mi local. Porque como tengo pactado que a los cinco años podría seguir en mi local, pero aumentándome un 20%, eh, 20% más, que yo ya pago bastante eh, de local... Más la subida del IPC, de los sueldos, obviamente, eh, que en mi caso pues, lo puedo no aplicar porque yo ya les pago más de la media a mis uh -huh. trabajadores y trabajadoras, más comisiones, etc. Pero, mm, en general, estamos ingresando todos igual o menos. Totalmente. El
1: poder adquisitivo mm, con es lo el cual, de hace diez ¿cómo, años.
0: ¿Cómo podemos pagar más de todos los autónomos uh -huh. si estamos ingresando menos? O sea, quiero decirte que... que a mí me encantaría pagar mucho más, pero no sé de dónde lo puedo no sacar. No se puede
1: sacar, no no es porque es yo más
0: ya no puedo trabajar, o sea no, no tengo más horas.
1: No no y cuando y cuando te queda un remanente viene alguien y te dice oye perdona que esto era mío no <ríe> al final tienes que te te estás guardando un dinero para poder hacer lo que quieras y al final te queda en pero fin, bueno. volvamos a tus viajes, que es más interesante que la política y estás aquí para hablar de ti, así que lo que no. pasa es que se nos lleva el. Sí, no, pero a, a mí nervio, me gusta, ¿no? ¿eh?
0: Porque yo soy abogada, tú lo sabes, ¿no? Lo sé, por eso ahora vamos a hablar cual, de eso. Con lo cual yo hice derecho para para por temas de justicia social. Yo me acuerdo la primera vez que nos pasaron un cuestionario y tal y en, en derecho en la carrera y dijeron porque estás estudiando derecho y dije bueno pues por el tema de justicia social me gustaría intentar construir un mundo mejor más justo con más derechos sociales con lo cual ya me gusta esta conversación total, total. ¿eh? Es que y me metería más lo que pasa es que Yo también. Eh, voy a intentar ser políticamente correcta <risa> sí vamos <risa> no a intentarlo los, los. pero ya te pero... digo o sea,
1: creo que esto es un filo o sea es un tema que da para, para estar hablando de esto no sé sí. y para llevarlo de hecho a mi donde sueño falta, mi
0: sueño no era ser joyera ¿eh?
1: Ya, ya, cuéntame un mi poco sueño, sobre eso. Porque...
0: O sea, el sueño de pía de pequeña eh, era irme a África y vivir ahí, probablemente trabajar con Médicos Sin Fronteras o con alguna organización, eh, que yo siempre en las salas de consulta de médicos o en mi casa siempre había folletos de alguna fundación y tal, y pues me lo miraba y pensaba, pues yo de mayor estaré ahí ayudando y... No sé, es lo que realmente desde pequeña me conmovía al corazón, el sufrimiento de los seres y, y creo que sigue siendo así, por suerte. Yo también lo creo. No se sé, me, no sé, me ha endurecido el corazón a ese nivel y, y yo pues me veía eso con fundaciones y ahora pues lo hacemos desde... Me, me hubiera gustado implicarme más, pero no sé por qué la vida me ha, me ha querido realizando, creando belleza y a través de la belleza pues ayudar pero no me ha querido en primera línea, lo intenté como abogada pero no sé, como abogada no tenía suerte y en cambio eh, mis compañeras, abogadas, etc., jueces, todo, me compraban las pequeñas joyas que yo empecé a hacer para distraerme Qué bueno. de mis... De, bueno, yo ya había empezado a viajar jovencita y pues vi mucho sufrimiento en India, en África, en las prisiones. Yo a los 17 años pues entraba a Cambrián, a Trinidad, eh, haciendo clases a los presos y a las presas y luego estábamos en Verdún también con temas eh, de... de Refuerzos, clases escolar. de joyería. No, yo hacía en las prisiones hacía clases de acceso a la universidad Ajá. y a los que hacían derecho también les ayudaba con alguna asignatura de derecho. Qué bueno. Y en, en Verdún, pues estaba con el Paramanel, que estuve 5 o 6 años ahí con todos mis compañeros de la Fundación Paramanel, que desde aquí pues animo a todo el mundo que siga apoyando, aunque el Paramanel nos mire desde el cielo, ¿no? Sí. Desde donde esté. <risa> que eh, seguro que se lo está pasando bien pues eh, que sigan apoyando a la Fundación para Manel porque hacen una tasca brutal Qué con guay. la gente de Verdún, Prosperitat y Torrebaró, etcétera etcétera sí. para los casales las íbamos pues eso, casales, colonias en verano refuerzo escolar y casales durante la semana y, y nada, pues ahí estaba también y en el Raval, o sea, cada día tenía una actividad de o sea, has hecho todo lo que has podido para
1: ayudar al máximo no en el, sí, pero
0: no, no porque me encantaba sí, sí, eh o sea, me gustaba estar en, en primera línea, o sea, me, me encontraba en mi salsa, vamos, o sea, porque me lo la pasaba muy bien porque acabaste, ¿no? o sea, tú sí, sí, acabaste sí. la
1: carrera y ya en el momento la en el que acabas la carrera empiezas a hacer estas joyitas y te das cuenta de que... no,
0: yo ya durante la carrera, vale. ¿no? o sea, yo en primero de carrera, que ya estaba con todos los temas sociales ya veía mucho sufrimiento y, y me di cuenta que tenía necesidad de hacer algo con mis manos. O sea, realmente fue una necesidad el crear. Eh, como todo lo que hacíamos y estudiábamos en derecho era muy abstracto, muy mental, no sé, tuve la inquietud en mi corazón, en mi ser, en mi cuerpo, no lo sé, de, de crear con las manos. Y entonces empecé haciendo con una profesora que era madre de un amigo mío, Esmaltes al Fuego. Me saltaba alguna mañana a clases, iba a la zona franca, a la casa del rayocha y con, la, con Karma hacíamos esmalte al fuego con otras señoras jubiladas y ahí empecé, pero en lugar de hacer cuadros que hacían ellas, yo hacía joyitas. Qué bueno. Las cortaba y hacía pues, esmaltes encima de cobre. Y cuando acabé la carrera, eh, me fui a viajar por Irlanda Inglaterra y ahí conocí diferentes artesanos. Y, y empecé... Bueno, durante la carrera también, aparte de los esmaltes, hacía cosas con bolitas o con piedras del mar y les ponía... O sea, con un poco de gracia, ¿no? Pues uh -huh. hacía muchas cosas más de bisutería, vamos a decir. Y las vendía pues en la fiesta de la autónoma, o, bueno, cuando podía, cuando a, a mis amigos y amigas que me compraban. Bueno, primero lo regalaba todo, claro. Y luego pues me iban diciendo, oye, yo que que regalé, pues tuvo éxito, me, me, me venderías uno por cinco o 10 euros, cositas claro, baratitas. Podía. Y bueno, entonces en Inglaterra Irlanda sí que conocí a algún artesano y artesana que me enseñó de piedras, de a cortar metal, a soldar. Y, y cuando volví a Barcelona en el año 2000-2001, esto era, eh, me apunté a una clase con Fina, que es una gran maestra de ceras y de metal. Que está en el paralel, que desde aquí, pues también, si alguien quiere el contacto, pues ya le pasaría, eh, porque sigue dando clases. Y pues con ella hice cuatro clases, como yo no tenía mucho dinero en ese momento, pues yo le hacía masaje ayurvédico, porque ah. bueno, yo he sido bastante hiperactiva e hice derecho, luego hice un par de años de un máster de mediación y también estudié el 2005-2006. Eh, medicina ayurvédica wow. y bueno, en el año 2000 ya fui a India y ya empecé a estudiar ayurveda, masaje y tal, entonces bueno, pues con FINA hicimos intercambio y luego pues lo fui perfeccionando.
1: Qué importante es el intercambio, ¿eh? Para uno sí, autónomo Sí, sí, ¿eh?
0: sí, total, total. Lo hacemos o sea, mucho esto. Es algo que sí. no se
1: suele tampoco contar, pero sí. el, el intercambio es muy básico a la hora de. Pero de yo lo sigo haciendo. ¿eh? Sí, sí, nosotros también. O sea, a veces
0: tengo alguna clienta que hace, pues yo qué sé, pues chales o bufandas o bolsos o lo que sea, y hacemos intercambio. Y digo, ah, pues venga, va, una, una joya sí, por, sí. por lo tuyo, o incluso con alguna terapeuta también. Bueno, es bonito, ¿no? Es bonito, el intercambio. Sí. El
1: pasar del dinero, ¿no? Es como. Sí, al que sí. está más allá de, del total, dinero y creo, a mí me realiza mucho la verdad
0: pues y nada y como te contaba pues con fin aprendí la técnica de la cera perdida que me ha dado un mundo a nivel creativo porque es una técnica de creatividad que puede realmente explayarte mucho a nivel de texturas Ajá. y bueno pues ya te digo el, el hecho de viajar y nutrirme de, de, bueno, de, también de haber comprado piedras por India, por los viajes que iba haciendo México, Tailandia, pues eh, junto con las técnicas que fui aprendiendo con Fina y luego practicando en casa horas y horas y horas, pues nada, pues iba haciendo durante unos años de abogada, y de artesana iba vendiendo las joyas los fines de semana masajes o para navidad podías. masajes cuando podía y a partir del 2006-2007 sí que fue cuando ya mmm, abrí mi primera tiendecita taller no la abría todos los días pero ahí fue cuando ya fui dejando el derecho.
1: ¿No es el de Calle Verdi el que tienes ahora? No.
0: Vale. Primero tuve una tienda en la calle Turrenda Loya. Okay. O sea, antes había tenido talleres pequeñitos compartidos con Jordis TV, por ejemplo, que es un muy buen artista de Barcelona. Y había tenido un tallercito pequeñito también al lado de casa y obviamente en casa. Uh -huh. y, y a partir del año 2006-2007 abrimos en Turrenda Loya con, con mi pareja y, y allí teníamos una galería de graffiti, porque él era grafitero y bueno, pintor, artista y entonces exponíamos de otros artistas abríamos ahí unos días y yo tenía mi taller y mis primeras bueno. vitrinas para vender joyas y pues esto fue del 2006-2007 hasta el 2012 que en 2012 ya abrimos la tienda en Calle Verde, o sea hace 11 años, sí, 12 años cómo
1: pasa el tiempo también
0: pues sí, pues me he pasado volando. O sea, sí, sí. es que y si me dicen que niños. hace tres años o cuatro, <ríe> sí, sí. eh, me lo creería, pero es que han pasado once, doce, Total, muy es muy
1: increíble. increíble. Mira, habrá mucha gente que no, a lo mejor, bueno, sabes que hay mucha titulitis sí. en general y hay mucha gente que que a día de hoy sigue considerando que a lo mejor tener una carrera es como lo más importante del mundo. Eh, también creo que hay mucha gente que cada vez quiere trabajar menos con sus manos. Y esto es un poco la gracia de, de este podcast, ¿no? El hecho de sí. traer a personas que trabajan con sus manos y que son súper felices. Y sí, que sí, sí. tú, en tu caso, creo que has tenido la elección más clara, ¿no? De decir, bueno, me dedico a ser abogada, que soy abogada, sí. o me dedico a hacer joyas. ¿Qué le dirías tú a una persona que esté eh, planteándose, porque... Eh, la idea de, con esto es, es poder ayudar a alguien a que, a que se decida, ¿no? Si, si está sí. realmente entre dos mundos, que, que pueda decidir qué hacer. Eh, ¿Qué le dirías a tú a ver, esa persona? Mmm,
0: yo le diría... Mmm, formarse es importante, ¿vale? Porque yo... Mmm, el hecho de ser abogada me ha ayudado mucho a, a llevar los números y la estructura de, de una tienda, ¿vale? Uh -huh. O sea, a nivel fiscal, a nivel de papeles y tal... Eh, el hecho de saber de derecho me ha dado mucha seguridad, o sea, no me ha dado miedo, ¿vale? Y esto pues también te ayuda. Sí,
1: porque de vez en cuando te llegan cartitas de hacienda que no se, claro, que son ¿sabes? totalmente no, ilegibles. No, pero o el,
0: sea. el hecho de llevar un orden, una estructura, sí. ¿vale? O sea, tener los pies en el suelo, yo creo que el derecho te da un sentido común y un anclarte, un enraizarte bien en la tierra, de manera que la parte creativa, pues... He podido fluir mucho mmm, y lanzarme, pero sabiendo que, que sabía un poco dónde dónde me, dónde ¿Dónde me metía también, claro. ¿vale? Entonces, eso, la parte de estudios no la no la no, no quiero quitarle una cierta importancia, ¿vale? Uh -huh. Luego también yo creo que se ha de observar eh, la vida, ¿vale? ¿Por dónde la vida te trae un poco de alegría ¿vale? a tu corazón? Y. O sea, ¿dónde, ¿de dónde te viene la inspiración? Eh, esto, la alegría, ¿no? Todos tenemos algo que en la vida nos, tú piensas en hacerlo y te brillan los ojos, ¿no? Y, y te da paz y te da calma. Pues normalmente esa, esa paz, esa calma, esa alegría tranquila, vale que no sea súper entusiasmada, porque entonces a veces ahí puede haber engaño, o sea, autoengaño, pero hay una alegría que, que es interna y que a veces es un, un indicativo suave de la vida de que puede ser un buen camino eh, para ti. Y luego normalmente eh, te viene una cierta abundancia. O sea, cuando la vida te trae una cierta abundancia y una cierta alegría por un camino, quizás pueda ser un buen camino para ti. Y realmente trabajar eh, con las manos, tengo que decir y abogar por ello, ¿vale? O sea, defenderlo mucho, sí. porque hoy en día que hay tanta tristeza, tanto dolor y tanta depresión y tanta soledad, realmente trabajar con las manos... Eh, yo creo que cada mano además es como una parte de El los dos sí, sí. hemisferios, vale entonces creo que también es una gran terapia trabajar con las manos, ya sea cerámica, pasteles, pan, joyas, madera… Da igual. Sí, o sea, sí. si es que da igual. Incluso Pero la las música, manos la música, la po no, música, y,
1: por y, supuesto. El hecho de tener en una mano ¿sabes? una cosa y en la otra. Pero otra
0: realmente como... las manos y el cerebro están mm. tan conectadas, y cerebro, manos, el corazón que está en medio, ¿vale? Mm -hmm. Que sería como el traductor de todo. Total. ¿Vale? Bueno, de hecho, los tibetanos, yo soy budista, ya lo sabes, sí. practico el budismo tibetano, eh, con, se considera que la mente la mente no entendida como cerebro, sino la mente, vamos a llamarle también conciencia, está en, en, en el corazón. De hecho, lo primero que se crea para que un ser se considere vivo, no cuando los padres... Es el corazón, no es el cerebro. No Son las celular. células del corazón las que tienen ahí la primera esencia de ese ser que va a ir multiplicándose y que, por lo tanto... Yo creo que estoy bastante de acuerdo con, con la filosofía ancestral budista ¿no? pues que, que dice eso. ¿no? Entonces, el trabajar con las manos creo que da paz al corazón, a la mente, que está en el corazón, también al cerebro, ¿no? por lo que decíamos de los sí. dos hemisferios. Con lo cual, invito a todo el mundo que si puede, aunque sea para distraerse como hobby, como terapia, como lo que quiera, que pruebe de crear... Y luego, pues bueno, si ves que la vida además te trae un poquito de abundancia y puedes arriesgarte con los pies en el suelo, llevando bien los números, o sea, sabiendo cuán, cuál es el punto muerto, ¿no? Por ejemplo, que se llama en economía cuántas piezas tienes que vender para poder llegar a tener um, un mínimo de dinero para pagar un localito, poder vivir tú un poco, cubrir los gastos de luz, de agua, del material, ¿no? pues sabiendo un poco tu punto muerto, pues mmm, el punto muerto a nivel económico, sí, sí. ¿eh? Esa parte eh, es, fa pues, es
1: difícil, ¿eh? A lo mejor tú, como por lo que decías antes de la abogacía, lo tienes eh, de alguna manera claro, ¿no? Pero, o sea, en
0: verdad es bastante un suma-resta de sentido sí, común, ¿eh? sí, Pero mucha es que gente es verdad gastos, que no lo hace.
1: Sí, y también hay muchos bueno, gastos que, bueno, a lo mejor que bueno, también que no nos los pasa cuentas. a nosotros. Que eh, nosotros tenemos un trabajo que es especialmente difícil porque tenemos que estar controlando, eh, te explico esto porque hemos tenido bastantes reajustes a la hora de la, sí. de la vida de la empresa, ¿no? porque sí. de entrada tú haces unos números, uh -huh. pero no estás contando con el material que te vas a gastar dentro de uh -huh. tres meses, con que un cliente a lo mejor no te puede pagar una factura en el momento uh -huh. en el que tú la necesitas, entonces eh, esta formación económica creo que también es una cosa muy básica que nadie nos está dando, claro. pero bueno.
0: Eh, Yo la verdad es que empecé muy despacio y vivía de... importante. O sea, hacía media jornada de abogada... Luego hacía también algo de terapias y tal, y, y luego de las ferias, cuando empecé. Entonces he ido muy lenta. El otro día mismo una, una clienta, una amiga que está empezando con su negocio, que lleva unos años, me decía, pero ¿cuál fue el truco ¿no? para llegar hasta aquí? No hay aquí? truco. No hay truco. O sea, es que, que llevo currar. 23 años. 23 años trabajando sí, sí. cada día entre 8 y 12 horas o 15 horas según los sí, sí. años, igual. Eh, para, para poder vivir de lo que me gusta. O sea, no, no hay truco. Es disciplina, esfuerzo, diligencia, mucho amor, mucha claro. pasión, mucha alegría pasártelo bien también, por supuesto no bueno, de ahí es y... tan importante lo que
1: decías tú no el, el hecho de que, la, de que tu perseverar. cuerpo te pida eh, el hacer eso porque claro. si no, o sea una cosa que no te lo pide el cuerpo, tú no puedes pasarte 15 horas haciéndola o sea, claro. es inviable
0: bueno, a ver, el cuerpo me pide a lo mejor 5 horas ¿eh? sí, las ya, otras 10 no me lo <risa> eso también pide tanto es verdad, eso también es verdad. pero bueno, lo hago porque sé que que si quiero seguir viviendo de esto y sí. mi equipo, pues que es lo que tengo que hacer y ya está. Hay una parte de responsabilidad también importante, ¿no? Sí. Pero bueno, yo amo lo que hago, para mí es un honor, es un regalo que me ha dado la vida. Realmente creo que es hoy en día lo mejor que yo sé hacer o puedo dar al mundo, que es crear belleza, crear piezas bonitas para acompañar a las personas en sus momentos de amor, de nacimiento de hijos, para sus cambios de edad, para sus transformaciones vitales, ¿no? Para Total. sus cambios vitales hay gente pues que se va de casa, ¿no? Y empieza una nueva vida como... porque es que tengo clientas que las he visto desde que pues eran jovencitas a cuando se han ido de casa, a cuando se han casado, a cuando han tenido bases. hijos... Claro, es que han pasado 23 años, claro. es que son muchos años total, ya, total. como empecé muy jovencita pues mira, he tenido la suerte de ver muchas etapas de muchas de mis clientas y clientes y la verdad es que es un, un regalo muy bonito, Qué muy, guay. muy bonito
1: A mí la verdad es que me solucionaste un problema muy grande, no hemos, bueno, voy a contar un poco cómo sí. yo te conocí porque no sé, ni siquiera sé si tú eres consciente de esto, pero eh, te lo voy claro, a explicar ¿eh? Eh, nosotros, eh, yo me casé con, con mi compañera hace, no sé, cinco años o por ahí, y, y yo no te conocía, o sea, nosotros todavía no vivíamos en el barrio Gracia, no, no te conocíamos de nada. Y había una joyería que nos gustaba, que está en el Born, de, de una madre y una hija que venden joyas así un poco exóticas, sí. y yo fui para allá y compré un anillo. Y ese anillo venía con... O sea, era un anillo indio y el, el oro en la India se trató de una manera distinta como se trata aquí. O sea, uh -huh. está la técnica del martel o martelé, sí. que la haces tú. Y, sí. y bueno, a mí me, me flipó el color que tiene ese, ese oro, ¿no? Porque sí, pero no es de
0: 22 kilates normalmente. vale pues Aquí es, es de 18 más.
1: Vale, pues yo a mí me flipaba el color y cómo estaba hecho ese, sí. esa pieza, ¿no? Entonces la compré y, y cuando se la regalé le iba un poquito grande y dijimos, bueno, lo llevamos a la tienda y que lo corten. Total, lo cortaron, pero al cortarlo, la persona que lo cortó lo pulió como si fuera un anillo, de pues del típico anillo que lleva mi madre, ¿sabes? Pues todo dorado. Y. Hostia, se nos cayó el mundo encima porque claro la gracia de esa joya era lo que era además eh, mi pareja sí, sí, ha estado muchos años viviendo en India también bueno sí. viviendo no pero ha pasado épocas trabajando, largas en India y trabajando sí. de voluntaria también sí. y para ella era como súper importante eso entonces lo volvimos a llevar a la tienda ellas no sabían hacer eh, esa técnica y no lo podían hacer porque ningún joyero en Barcelona que conocieran lo sabía hacer. ¿En serio? Te lo prometo. Y se lo llevaron a la India, me dijeron, bueno, dentro de cuatro meses tenemos que ir a la India, me lo llevo y, y lo arreglo allí. Bueno, ¿vale? Pues si esa es la única opción. Bueno. Se lo llevaron a la India, o sea, pasaron seis meses hasta que volvimos a tener el anillo de vuelta y cuando vuelve el anillo, pasa exactamente igual, o sea, no ha cambiado nada. Y dijimos, pero a ver, sí. esto es una broma, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? No, no, no te preocupes que nos lo volvemos a llevar. Otra vez se lo volvieron a llevar, pasaron otros seis meses y, y volvió el anillo un poquito mejor, sí. pero no, no era como era originalmente, sí, sí, ¿no? Sí. Y dijimos: mira, se acabó, o sea, no toquéis más sí. el anillo. Eh, mi compañera derrotada ya oh. y un día, pues pasamos por, por, por tu atelier, ¿sabes? Y, sí. y digo, mira, pero si esto es exactamente igual, o sea, tenemos que entrar aquí, venga, vamos para adentro, y ahí conocimos Ay, a Pia bien. Sí, no, pues esto es el martel. Que... pues en un, de un día para el otro, tú nos arreglaste el anillo y eso fue como, guau, ¿sabes? ya no es solo sí. eh, descubrimos eh, tus joyas, que me parecen brutales y de hecho vamos a poner en la descripción del vídeo tu link eh, de tu tienda, para que todo el mundo pueda ver lo que haces, porque Muchas me gracias. parece increíble, pero el hecho de que tú eh, hayas aprendido estas técnicas que no son típicas de aquí creo que te diferencia mucho y que, y que pues es, es un valor muy grande ¿no? en, en la sociedad en la que estamos nosotros y, y nada, como pero a mí me
0: extraña porque es que no hago ninguna técnica que sea realmente muy difícil, te lo prometo. O sea, yo creo que las no, enseñan... Pero... A ver, yo no sé lo que enseñan en las escuelas de joyería, pero yo creo que sí que lo deben enseñar, si es que es bastante básico, pues si te, te prometo. Sí, te prometo que el Yo a martel, veces eh? tengo el síndrome de la impostora, te lo juro. Pues... ¿Sabes? Porque hace veintipico años que me gano la vida, pero como no lo he estudiado, me pero da sí. la sensación que... Mmm, que no soy joyera. Pues, eh, pues te equivocas un montón. Sí. Es un pero poco pero la bueno. educación
1: que hemos recibido. ¿eh? Estamos muy acostumbrados a tener una educación en este país que venimos de, aunque no queramos, eh, nuestros padres vienen de una educación ultracatólica, sí. todo muy cuadrado. Eh, creo que tenemos eh, como unas bases muy claras de lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Sí. Entonces, estudiar una carrera está bien, pero buscarte tú la vida y aprenderte un oficio tú, buscándote una información, aunque sí. no esté arreglada, que sí, sea una sí, información sí. clara, pues eso no está bien y sí, sí. en realidad no es así. O sea, tú sí. ves a un niño... yo mira,
0: tuve la, a ver, no he estudiado, pero ahora me he acordado que también hice un intercambio con un muy buen joyero que ya murió Albert, que también desde aquí le rindo pues homenaje ahí donde esté, porque él se jubilaba y me dijo. No, ya, tú no chuyera, ¿no? Y dije, no, no, Lluyera. digo, ¿cómo has visto? Digo, no, porque que de excusetas, ¿sabes? Digo, bueno, dic, tenga el mehuastil, digo, no, no, ya, voy a... Ay, perdón, que estoy hablando <ríe> catalán. Eh, bueno, total, que, que me dijo, venga, te voy a enseñar. Y entonces, durante un año, todos los lunes, iba a su taller, y bueno, aparte de hablar, eh, y hacer un cafelito y tal, y charlar de joyas, de piedras y tal, pues me enseñó también un poco de técnicas de, que él tenía, ¿no? Es... Aún así... Eh, por ejemplo, eh, yo tengo un ayudante, eh, Guillermo, que es, que para mí él es muy buen joyero. O sea, a nivel de técnica con metal me da 20.000 vueltas. Bueno, de eso se trata. Pero bueno, no exacto, no me complementa. No. Yo soy buena, por ejemplo, esculpiendo con las ideas y con, con realmente controlar que todo esté súper bien hecho y tal y que se puede hacer y tal. Y él, en cambio, es muy bueno. Yo hay cadenas que son súper delgadas que me salen fatal, que no las sabría soldar ya hoy en día. Y en cambio él es un crack. Sí, de sí. la soldadura, así que cada uno...
1: Bueno, sea como decide. sea, yo creo que tú tienes una formación muy clara y, y el hecho no sé. de que tengas una mentalidad en la que te abres a ver otras técnicas, a ver otros países, a ver cómo se hacen las cosas en otros sitios, eso aporta mucho a tu, a, al valor que ofreces ¿no? a las sí. personas. Y entonces... Mira, ahora
0: que dices esto de apertura, una cosa que creo que es muy importante si nos escuchan creativos o creativas es esta apertura. Total, ¿sabes? Eh, el estar abierta, abierto, flexible, Totalmente. Eh, que no te cierres, que, mm, por ejemplo, en, muchas veces vienen a, al taller, ¿vale? A mi tienda, di, alumnos y alumnas de escuelas, ¿vale? A, a hablar, ¿no? Pues bueno, pues para aprender, para, para ver cómo, sí. cómo lo he hecho para para sobrevivir de esto y tal, ¿no? Y una cosa que siempre les digo es eh, que se mantengan flexibles y abiertos, ¿vale? Porque a veces, o uno, o encuentran un estilo muy propio, ¿vale? Y que y quieren solo vivir de eso, ¿vale? Con lo cual, es complicado a veces solo vivir muy de bien. un estilo en concreto, ¿vale? Ya sea contemporáneo, orgánico, rústico, zen, es complicado. Entonces, si tú quieres vivir de esto, pues hay una parte que también tienes que ser flexible, abierto y no ser tan no sé, vamos a llamarle mantenerte un poquito al servicio de, del cliente, ¿vale? Creo que eso también te da una cierta humildad, ¿vale? De servicio eh, y de adaptación, ¿vale? Y la otra, estar abierto y abierta al proceso creativo de la vida, ¿vale? Yo hay muchísimas piezas que es que no creo, no, no considero que sean ni de pía como nombre, ¿sabes? Uh -huh es que son de la vida, o sea, la vida Total. me ha dado el honor de crearlas yo, pero era escuchando una música, o sea, también son parte de esa música, de ese momento, la piedra también me ha llevado a crear así, la inspiración a lo mejor de, del amor que estaba viviendo en ese momento con determinada persona, pues eso, todo eso ha hecho que fructificara determinada joya, ¿no? o el hecho de ser madre fructificara determinada escultura. Total. Así que, bueno, mantenerse abierto, abierto la meditación también ayuda, eh, la naturaleza también ayuda, la ayuda música ayuda, viajar ayuda, mente, y tanto, ¿sabes? y tanto. Observar las, las, las. Observar todo, las texturas, la gente, la música, todo. Sí, sí. Un poema, una lectura. Es que se puede encontrar inspiración hasta de la textura de este vaso.
1: Totalmente. O sea que que es un poco retro de hecho sí. <ríe> oye que... y a nivel de ayudar a las personas que tú me decías antes que empezaste abogacía por, por ayudar yo sé que tú estás haciendo también eh, bueno tienes muchas iniciativas en marcha o varias iniciativas en marcha en las que ayudas
0: bueno me gustaría hacer muchas más ya me pero, imagino, bueno,
1: pero no te da la vida no me da Entonces, la vida pero
0: ya me la irá dando
1: exacto cuéntanos un poco a qué cosas eh, eh, te dedicas a ayudar ya. y que también lo vamos a poner en el link de la descripción para pues estamos
0: pueda... muy implicadas con e Malaicat que es una fundación que trabaja en, en África. vale, Es una fundación que, sobre todo, eh, procura llevar agua a poblaciones donde no hay agua. Uh -huh. O sea, en muchas zonas de África, de Etiopía en concreto y de Kenia, eh, la gente no es que no se muera de hambre, es que se mueren de sed. Uh -huh. eh, porque a lo mejor hay un, un pozo para toda una zona de que sé, 30, 50, 100 kilómetros a, a la redonda. Entonces, han de caminar muchos kilómetros, normalmente mujeres y niñas, que muchas veces las violan por el camino, eh, para poder sacar agua. Entonces, ¿qué right. se está haciendo? Pues pozos pequeños, pozos que valen mil euros, o sea, que no es mucho, eh, de poca profundidad, pero que permiten sacar agua, eh, cultivar huertos, con esos huertos, eh, incluso si son suficientemente organizados acabamos sponsorizando también placas solares, Ajá. ¿vale? Y eh, de esos huertos sale la comida para esa familia y a veces queda excedente para dar comida, pues por ejemplo, a los niños de otras familias que no están en, el, en, la, en la zona del huerto, pero bueno. que es que no tienen... Porque normalmente ahí come el padre, porque es el que trabaja, la madre, porque también trabaja, el hijo mayor, porque ha sobrevivido, y el resto es de hijos lo que queda con lo cual pues, se intentan crear comedores sociales de los niños de 0 a 7 años que son los más malnutridos ¿no? Tela, eh. entonces en Malaycat apoyamos desde el año 2016 y hacemos más o menos dos pozos de agua por año o a veces participamos en pozos más profundos esto ya lo administran ellas como, sí. como quieren. Yo de tanto en tanto intento ir. Nos reunimos una vez al año también aquí en Barcelona, uh -huh. que vienen ellas. Y bueno, luego hacemos eh, con cada joya un mínimo un árbol Plantamos también en la zona de África para frenar el Sahara. Es brutal, ¿eh? ¿Cómo, sí. ¿cómo
1: controlas que, se, que realmente se plante Bueno, algo? tienes
0: que, que cor, eh, coordinarte con una organización que sepas sería que sería y funciona. funciona y que pasa un montón de consultorías, ¿no? Entonces, nosotros estamos desde hace, yo creo que 10 o 12 años, también con Trees for the Future, Ajá. que trabaja por todo el mundo, pero en concreto en África, que es... No sé, hay algo en mi corazón que que me mueve en especial. Y, mmm, ¿En África? En África, sí. Yo creo que es el sufrimiento más grande que yo he visto, está es por ahí. África, bueno, sí. obviamente porque no he estado en el Yemen o en Omar, bueno, en mm. fin.
1: Hay tantos sitios que... Sí,
0: pero bueno, África sí que he estado y bueno, yo creo que me conmovió desde joven, con lo cual pues ahí es donde, quizá también de otras vidas, no lo sé. Ahí Puede ya ser, lo también. dejamos en misterio <ríe> y entonces Trees for the Future lo bueno es que eh, entrena a los eh, campesinos locales, vale, y les da un sueldo para que cuiden de esos árboles y la supervivencia de esos árboles es casi del 90 y pico por ciento según sus informes, con Qué lo guay. cual pues está muy bien. Qué guay. Y luego pues participamos en menor medida con la Fundación Paramanel, obviamente. Con Médicos Sin Fronteras he participado mucho, ahora lo hago a nivel personal, no tanto como empresa, pero bueno, creo que siempre que podemos volvemos a Médicos Sin Fronteras, porque me gusta mucho su labor, sí. y con quién más hemos estado con Maison Shalom también estuvimos, que tra trabajaba, fue el primer proyecto realmente que sponsoricé como empresa, uh -huh. eh, porque me conmovía mucho el hecho de los niños y niñas soldados que eran eh, víctimas y verdugos al mismo tiempo, no y a nivel psicológico, pues Eso es un me... caos a nivel psicológico. todo lo que fue la guerra de los Hutus y Tutsis, que fue básicamente por culpa Un, de los colonos, colonizadores del caos que habían creado allí uh -huh. entre etnias, ¿no? pues, pues esto me conmovió Qué mucho voy. y pues fue de lo primero que, 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 que ayudamos. Bueno,
1: no te puedes sentir, aunque no hagas de abogada, no te puedes sentir que no ayudas, ¿eh? Eso te lo, te no, lo digo.
0: pero bueno, ya te digo, tengo otros proyectos, ¿eh? Tengo muchas ganas de... Con una fundación que se llama Casa. Tengo muchas ganas de participar aquí repartiendo comida. Tengo ganas de hacer en las prisiones eh, grupos de meditación. Bueno, no sé, sea, tengo muchos proyectos sí, para vale. el futuro, pero bueno. Luego en los hospitales también me gustaría participar un poco más. Pero bueno, ya llegará. Ya llegará, sí, o sea, sí, 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 en en y... crianza y empresa, sí, que ya llegará.
1: ser madre la sí, y sí, sí, sí,
0: sí, tela tela. Ser y criando y muy y o sea, muy muy sí, muy heavy sí, 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 o sea yo al mes de haber parido estaba otra vez en la tienda trabajando porque no puedo estar yo como autónoma cuatro sí, meses sí. de baja es, es, así eso. que le di mi baja a mi a
1: sí sí así que bueno es sí. un poco lamentable como no todo, lo volvería bueno. a hacer pero bueno a veces tienes que hacer lo sí. que en el momento consideras no y bueno
0: es que no te queda otra no te queda otra exacto así me que... llevaba al bebé y tal y cual pero bueno
1: Oye, vamos a ir acabando, pero te sí. quiero hacer un par de preguntas antes. Eh, a la hora de, de digitalizar el negocio, o sea, uh -huh. eh, tú al final eres una pyme, de, digamos, de toda la vida, ¿no? Sí. Porque tienes tu atelier, o sea, tu, tu taller, tienes tu tienda. Nosotros
0: nos hemos ido digitalizando muy despacito porque para para mí, que soy cero tecnológica, sí. es lo más difícil.
1: A mí me pasó igual, ¿eh? O sea, poco a poco estamos... Y tú eres ingeniero. Cosas... Sí, pero... Imagínate, pero soy poco digital, ¿sabes? ¿en serio? Soy súper analógico, o sea...
0: Yo he tenido la suerte que mi mano derecha paloma es más de ordenador que yo y, y en esto pues me ayuda porque mundo, para ¿eh? mí es muy duro pero bueno, tenemos página web tenemos Etsy, tenemos Instagram Shopify y bueno, vamos mejorando cada año que pasa, vamos haciendo una pequeña mejora, tendría que hacer o sea, objetivos de futuro siempre es hacer más publicidad online sí. eh, abrirnos más pero es que te has de, no, no rode de da, no rodear da. de súper buenos profesionales, pero a la vez como clienta tampoco eres tan grande y tampoco te dedican tanta atención por el presupuesto que piden. Para nosotros sería un presupuesto fijo de más que como PyME nos es complicado asumir más gastos fijos. Uh -huh. No sé, te tienes que arriesgar, pero es complicado la medida hasta dónde...
1: Totalmente. En fin, bueno. ¿Crees que la pandemia, la pandemia fue un, como un punto de inflexión para esto? O sea, ¿has dedicado más Hombre, esfuerzo a la que... parte digital desde la pandemia o no?
0: Un poquito más, sí.
1: Hmm.
0: Un poquito más. Aún así, mi empresa es una empresa de calle, de boca a boca y...
1: De barrio, eh, de tienes, barrio, tienes sí. el barrio, bueno yo a todo el mundo Barcelona que le hablo de ti y que zona, no te conocen me dicen, Buah, he alucinado con, con esta tienda y, y luego la gente que te conoce pues te tiene arriba del Oye, todo pues o sea. Muchas
0: gracias Kevin, hombre también hemos hecho fallos, ¿eh? también he tenido bueno, durante mis 20 fallos, años mis, mis algunos errores, pero bueno la, yo veo que la mayoría de clientes y clientas ...van volviendo siempre... ...con por lo cual supuesto, pues bueno, es que ...hay una diferencia muy grande
1: entre cometer un fallo... ...y solucionarlo... ...o ser un mal profesional por ejemplo... ...tú puedes equivocarte en algo y, y si estás dispuesto a arreglarlo... ...y siempre bueno... ...eres una buena persona pues eh, creo que ese fallo se todo el mundo puede entender que, que puedas claro. cometer un fallo, ¿no? Otra cosa es no, que no estés a veces ahí. el
0: tema también es que pues te, te piden que devuelvas el dinero, ¿no? Cuando algo mm. no, no, pues yo qué sé, pues a lo mejor, ¿no? Una señora una vez compró una cosa y dijo ay no, pues al final mi sobrina quiere otra cosa y dijimos bueno pues ningún problema le hacemos un vale no caduca pero quería devolución del dinero, ¿no? Y claro. y nos puso un muy mal comentario en Google. Eh, porque no le quisimos devolver el dinero pero es que nosotros somos una empresa pequeña y artesana, no somos el corte inglés
1: total sabes o, sea.
0: o por ejemplo, una vez también una señora igual nos pedía unas pulseras de plástico que yo además fui de las primeras que, que tuve estas pulseritas en Barcelona que las encontré en Tailandia que era para sponsorizar templos budistas sí. y luego se pusieron de moda muy de moda bueno, y se acabaron vendiendo bueno, total pues me pedía esas pulseras. Yo tenía mis pulseras, ¿no? De un estilo, pero no tenían una cosita que ella quería, ¿no? Que otra marca, pues, lo había hecho, ¿no? Pues nos empezó a decir que si éramos... Bueno, en fin, que también nos puso... Son los dos malos comentarios, tres que tenemos de Google, pero que parece mentira que el daño, daño que, que hacen, hacen...
1: es increíble, sí, ¿sabes?
0: Sí. Y, y no se dan cuenta del daño que hacen cuando realmente nos esforzamos al máximo... Oh, sí, ¿eh?
1: Hay gente que sí se y... da cuenta, ¿eh?
0: Y, y, y digo, pero ¿cómo puede ser posible, sabes? Cuando estamos intentando dar de verdad con todo nuestro amor lo mejor. Por suerte sí, no, pues, tenemos muy poquitos, ¿eh? la mayoría, el 99,9 o más por sí, ciento, es sí. un honor y es excelente, pero puntualmente hay alguna situación compleja que digo no entiendo será una prueba de la vida de paciencia porque además es que incluso es que no depende de nosotros no no total pero bueno en sí. fin
1: nosotros tenemos un cliente bueno, o sea, yo lo de Google cliente.
0: comentarios estoy súper en desacuerdo sí. que se puedan hacer pero a restaurantes y a todo porque es que hay gente ignorante sí, que sí. es que no se da cuenta el daño que hacen a una pequeña empresa total. que se esfuerzan un montón pero
1: Entonces, esa ignorancia yo creo que a veces es tendría malicia. que
0: pasar mucho más control todo esto sí, de sí. Google bueno porque tú
1: luego le dices a Google oye este comentario es mentira y te lo sí. puedo demostrar porque tengo todas las fotos de que esto es mentira sí. y te dice que no bueno especialmente si esa persona tiene eh, hay un como un estatus en Google que eres como guía de no sé qué una chorrada mm. pero eh, a esas personas no les quitan los comentarios y a nosotros nos pasó con unos clientes que les, les hicimos una obra, que sí. les hicimos dos baños y una cocina y quedaron sí. espectaculares o sea, bueno, sí. ya ves cómo trabajamos sí. no, no es que hagamos selección de a quién le trabajamos bien o a quién le trabajamos sí, mal sí, sí, con sí, todo el mundo, bien a todo intentamos el mundo, trabajar yo igual. lo mejor posible, ¿sabes? Sí, sí. pues tenía el piso como 25 años y no tocamos ninguna puerta pero todas las puertas tenían como pequeñas rayaditas sí. de, pues, del paso de los años, ¿sabes? Y, y se empeñaron en que lo habíamos hecho nosotros y que eso lo habíamos hecho nosotros y que teníamos que cambiarle las puertas y entonces cogió y nos puso un comentario en Google súper maligno sí, con, sí. con su nombre luego hizo un perfil con otro nombre para poner otro comentario y luego sí. le hizo a su mujer poner otro comentario o sea, increíble, ¿sabes? Que dices, pero ¿cómo bueno, puede ser tan malo? O sea, no sé.
0: yo ¿no? creo que la vida al final pone a todo el mundo a su lugar y ya está. Pues sí, esperemos ¿sabes? que sí, porque es, si no es en lo que confío y ya está. Y seguirá haciendo un buen trabajo bien hecho, con corazón y con la máxima honestidad que uno puede y ya está
1: totalmente pero bueno en fin. bueno Pia, pues para acabar lo que sí te voy a pedir que no solo bueno hasta hoy no lo hemos pedido porque sí. eh, eres de hecho la primera invitada que no digamos forma parte de la casa porque hasta ahora han venido dos personas que conozco mucho entonces sí. no les he pedido este consejo pero me gustaría que me recomiendes a alguien que uh -huh. cumpla un poco los mismos requisitos que cumples tú para venir al podcast. Si no se te ocurre nadie ahora, pues te pediré que me lo mandes por WhatsApp luego, lo que sea. Pero me gustaría que, que pienses en una persona que haya trabajado con sus manos, que sea feliz, porque para sí. mí lo importante es que esa persona sea feliz sí. y que tenga una historia interesante que contar para que la traigamos a, al podcast en un futuro. Y hay
0: muchas personas. Puh.
1: Hay muchas, ¿eh? Hay
0: muchas. Pero mira, eh, no sé. Yo últimamente me gusta mucho, pues Mariona Vilanova. Vale. Creo que es alguien especial, ¿sabes? con una energía especial. Ella es facialista, trabaja con sus manos haciendo masajes en, en la cara. Ayuda a mujeres a sentirse bellas y todo vía procesos naturales, aceites naturales. Eh, también pues pintoras, Mercedes Rocla, creo que también tiene una trayectoria muy chula, ¿vale? que era también abogada y ahora es pintora. Eh, no sé, déjame lo pensar, guay. pero bueno, ya te iré pues diciendo. Me, como me mínimo contacto. te dejo dos. Qué guay, sí, qué guay, sí. genial. Los pues ceramistas, ah. bueno, es que. Uff. Ya te es un lujo entiendo, porque, sí. claro,
1: hay muchísima gente que vamos conociendo a lo largo de, de nuestro trabajo, sobre mm. todo, que, que dices, esta persona me interesa un montón, pero es que cada uno tenemos a un montón de personas que nos interesan un montón, y eso claro, es muy claro. guay, o sea, sí, sí, sí. y quiero retroalimentar el podcast de esta manera porque yo tengo como todas las personas que quiero traer, pero aparte creo que hay un mundo ahí fuera que, que quiero descubrir, ¿sabes? claro. Pues nada, pía, oye, eh, muchísimas gracias por venir. La verdad que ha sido un lujo Muchas gracias
0: por invitarme, ha sido un placer. Y nada, espero que muchas personas se arriesguen a, a seguir sus sueños, a seguir su corazón. Esperamos el, que sí. El lenguaje de la alegría de, de su corazón y que se atrevan a, a, a lanzarse. Que se salgan de las su, redes sociales un poco, de ver influencers. A crear influencers, su pequeña empresa, <ríe> y, claro, ¿sabes? Que
1: estamos muy metidos en, en el mundo de, ¿no? de redes y de ver lo que hacen los demás y tal, pero nos preocupamos muy... Poco de. de bueno, más que yo. nada que
0: a veces te comparas, ¿no? Y a veces el compararse trae inseguridad y sí. cada, cada ser tiene, tiene cosas bonitas a decir Total. al mundo, ¿no? Y a compartir. Y bueno, yo creo que arriesgarte a, a, a compartir lo que tú puedes dar, pues ya es bonito, ¿no?
1: Totalmente. Hay que aprovecharse de eso. Muy
0: bien.
1: Pues nada, Pía, muchas gracias por venir. Gracias. Y nos vemos, eh, bueno, dejaremos todos por sendas. la tienda. Sí, nos Invito a, tienda, a todo seguro. el
0: mundo a que compréis por las calles, que, que llenéis Total. vuestras calles de, de vida con los negocios locales y pequeños. Y, y bueno, pues entiendo que también hay negocios por internet, ¿no?, con familias detrás, pero pensar que si queréis, cuando vais los sábados y domingos, no ver las calles vacías, alquiler, 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 pues... Se tienen que importante. llenar de, de la alegría de, de, de también de, de hacer que, que el dinero fluya por la calle. ¿no? Y que Así tener que un local
1: no. cuesta un dinero que hay que valorarlo. Claro, claro
0: y dar trabajo a dependientas, trabajo. A, a dependientes, no dar sí, trabajos sí. Y, y pagar locales, pues esto también se tiene que valorar. ¿Eh? y pagar impuestos que los impuestos también hacen funcionar hospitales y, y, y todas las ayudas que todos queremos ¿no?
1: a mí ya sabes que soy bastante urraca, me gusta siempre ir con anillos y Muy cositas bien. así pues que nada. nos seguiremos viendo seguro muchos años Muy bien. nada un abrazo Felices a todos fiestas. y nos vemos en las próximas en las próximas ediciones Bueno chicos, pues espero que os haya gustado mucho esta conversación con Pia, la verdad que a mí me parece una mujer súper interesante y desde luego de los pies a la cabeza, o sea, no se le pone nada por delante y, y tiene las cosas que quiere muy claras y a mí las personas así pues las admiro muchísimo. Eh, creo que ha dicho cosas muy interesantes que voy a intentar sintetizar aquí en, en mis cinco conclusiones me gustaría que vosotros me digáis si me dejo alguna o si os parece que hay algo más que se pueda sacar de esta conversación que sea muy relevante eh, y, y entre todos las podamos comentar para mí la primera es la que ya venimos hablando desde el anterior podcast que es que es importante encontrar en la vida lo que te hace feliz y lo que te permitirá, lo que te permitirá prosperar eh, es al final encontrar tu vocación o encontrar a lo que te vas a dedicar creo que como ya dije en el anterior podcast la gente joven se tiene que centrar en eso lo primero, porque no todo lo que hagas en la vida te va a gustar y sobre todo para hacer algo que tenga cara y ojos y que te lleve hasta una posición superior en la que estás eh, mentalmente, quiero decir, o sea que te sienta realizado o realizada creo que es muy importante eh, encontrar algo que te permita trabajar y trabajar y trabajar sin sentir que estás trabajando y que te estás sintiendo mal, simplemente haciendo eso y que te haga sentir bien. ¿no? En ese sentido, Pia ha dicho que, que hay que ser eh, libre a la hora de, de elegirlo al principio, o sea que hay que dejarse llevar un poco y que hay que buscar eh, ciertos puntos que, que son, según ella, eh, una cierta felicidad y una cierta abundancia, que te permitan identificar qué, qué, qué es eso que estás buscando ¿no? eh, creo que tiene mucha razón, eh, lo de la felicidad es, es clave, o sea, tú tienes que estar haciendo algo que te haga feliz para que esto pase pero también hay que mirar la cierta abundancia que ella comenta porque si tú al final estás eh, encantado haciendo una cosa que no te va a permitir vivir, pues llegará un punto que por más feliz que seas haciéndola eh, no te vas a sentir realizada porque no vas a poder vivir de ella, con lo cual hay que buscar esa cierta abundancia también y en ese sentido eh, cualquier persona joven que esté haciendo una cosa más o menos que no sepa si, si va a funcionar o no pues creo que es interesante que intente también venderla desde desde, desde lo antes posible ¿no? que, que pueda ver si a través de esa cosa que hace se puede eh, ganar realmente la vida creo que eso es muy importante punto número dos que yo destilo de todo lo que ha dicho y que también lo traspaso a mis propias vivencias es el hecho de viajar Creo que viajar eh, te hace estar muy alerta de cosas que no estás acostumbrada a ver o acostumbrado a ver en, en, en tu casa, ¿no? en tu donde tú vives. O sea, viajar hace que conozcas otras vidas, hace que conozcas otras situaciones y hace que te fijes en cosas que ni siquiera a lo mejor te darías cuenta estando en, en el sitio en el, en el que vives. ¿no? Con lo cual creo que viajar ayuda mucho al punto número uno de estas conclusiones y por tanto... Eh, viajar es, un, es una obligación que, que creo que debe estar en estas conclusiones y para mí es la número dos la número tres eh, es que una vez encuentres todo esto, tienes que tener una cierta formación económica o intentar formarte económicamente eh, de alguna manera. Hay muchas personas hoy en día que no saben siquiera cómo se trata el IVA cuando te haces autónomo. Y es normal que no lo sepan porque al final eh, todos hemos pasado por ese punto. O sea, tú sales al mundo laboral y no sabes nada. Entonces es importante formarse... Y cuando digo formarse también me refiero a, a hacer lo que lo que quieras hacer porque en el momento en el que estás haciendo y te estás equivocando y estás aprendiendo algo ya estás ya estás formándote de alguna manera a base de, de un curso te puedes formar pero también te puedes formar a base de hacer cometer errores y remendarlos no entonces cuando estés haciendo las cosas vas a aprender con lo cual para mí la terce el tercer punto es formación y especialmente formación económica cuando quieras empezar a dedicarte a aquello que te gusta y que te está trayendo una cierta, eh, un cierto beneficio una cierta abundancia como decía Pia el número cuatro es que cuando estés haciendo esto eh, que te gusta, que te trae una cierta abundancia y que te hace sentirte bien tienes que estar abierto también o abierta, o sea tienes que estar pensando en todo lo que te rodea, todo lo que vives cada día, para poder ir adaptando ese modelo y mejorarlo, eh, siempre eh, pensando en ti, o sea, no pensando en, en, ni en la parte económica, ni en todo lo que sea un beneficio, ¿no? Simplemente pensando en qué es lo que a ti te hace feliz y pensando también si lo que a ti gran parte de la felicidad que tú, que a ti te aporte creo que es importante transmitirla, o sea, que, que eso también aporte felicidad a otras personas. Creo que eso forma parte de, de encontrar un, una cosa en la, a la que dedicarse, ¿no? El, el hecho de entregarle algo a las personas, ser algo... Eh, productivo para alguien o, o ya no productivo sino que, que, que aportes una felicidad o, o un valor de alguna manera entonces creo que estar abierto a lo que a, a, pues a críticas a nuevos pensamientos a nuevas corrientes a nuevas ideas es muy importante también en tu trabajo nosotros por ejemplo en la empresa hemos tenido que ir adaptándonos a lo largo de nuestra existencia sobre cosas que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien y que al final eh, se podían hacer mejor se podían hacer de otra manera y que al final llegaban a más personas y las hacíamos de otra manera entonces eso es muy importante y creo que eh, su punto eh, se tiene que, que tener en cuenta para, para estas conclusiones y como punto número 5 y último hemos hablado muy claramente de la presión fiscal que sufrimos las pymes y es un tema que yo ya dije en el anterior podcast que íbamos a tratar y por tanto eh, creo que hay que tener en cuenta todo lo que, lo que, lo que sufrimos ¿no? en este sentido el próximo podcast vamos a traer a Sergi Cebreiro, que es nuestro asesor fiscal y vamos a hablar de, de todos estos temas en profundidad pero como conclusión, quiero decir que eh, las, prime, las pymes sufrimos muchísimo presión fiscal y sobre todo que a la hora de formarte económicamente aprendas todo lo que te van a hacer pagar para eh, poder sobrevivir, porque al final muchas veces, sobre todo al principio, tú no eres siquiera consciente de lo que tienes que pagar y cuando te llega eh, el reclamo de ese dinero, porque te va a llegar, pues eh, bueno, es un drama, o sea, al final eh, son... son Importes que no tienes claros, que no tienes controlados y que realmente son, son importantes. Con lo cual, eh, estar muy alerta de la presión fiscal es mi conclusión número 5. Y, y nada, espero que hayáis disfrutado, como he dicho al principio, este podcast y que disfrutéis el siguiente, porque ya os digo, con Sergi vamos a hablar de cosas bastante, bastante serias. Un abrazo, chicos.